0: Hoi, ich bin Anna Zöllig. Los, mega gern Geschichten mit dir. Und er nimmt mich im Verwunder, Hast du gern witzige Geschichten? Ja, da bist du genau richtig da. Wir los das Hörspiel eine Influencerin, zwei Meerschweinchen und andere lustige Geschichten. Zurücklehnen und Knüse. Die berühmte Cousine aus Kanada. Du, Mami, wann ziehen wir endlich eine andere Wohnung? Die Flo weiß, dass die Frage nichts bringt. Also eigentlich bringt sie minus nichts. Erstens sind ihres Mami und Mira, der Flo ihre Grossschwester, erst grad zügelt. Und zweitens sagt Mami dauernd: Florence, du weisst doch, im Moment können wir uns einfach keine größere Wohnung leisten. Das ist es ja. Seit sie in die winzige Drei-Zimmer-Wohnung gezügelt sind, muss die Flo ihr Zimmer mit der Mira teilen. Und auf einer Horrorskala von 1 bis 10 liegt die Zimmer definitiv bei 10. Mindestens. Die Mira ist 16 und tut so, wie wenn sie schon mega erwachsen wäre und kommandiert die Flo die ganze Zeit um. Jedenfalls so. Spinnst Flo? Du darfst sicher nicht mit deinen klebrigen Händen an meinem Pult sitzen. Dabei hat Flo gerade die Hände gewaschen. Oder, hey, weg von meinem Schrank. Lang mein Computer nicht an. Hast schon wieder mein Puri geklaut. Das ist mein Liebgloss. So geht das den ganzen Tag. Die Mira hat sogar eine Schnurz mit, durchs Zimmer ziehen dass Flo ja nicht auf ihre Seite überkommt. Aber das hat die Mutter dann verboten. Und das ist noch nicht alles, was Flo Sorgen macht. Bald sind Ferien. Und alle aus ihrer Klasse gehen irgendjemand mit Cools ane. Aber der Flo, ihre Familie, hat natürlich auch für Ferien kein Geld und darum bleiben sie daheim. Vielleicht im nächsten Jahr, hat Mami gesagt. Immerhin. Als Mira am Montagmorgen im Badzimmer ihre lange Haar föhnt, geht Flo schnell an den Laptop von Mira. Aha, das Passwort kennt sie schon lange. «Blue Island», genau wie der Mira ihre Lieblingsserie. Flo sitzt ganz vertieft vor dem Bildschirm und schaut Tanzfilme. Niemand anders hat so cool im drauf wie Poppy Kebig. Aber dann... Hey, was soll das? Oh nein, unter den Kopfhörer hat Flo nicht gehört, dass ihre Schwester ins Zimmer ist. Die Mira hat das Handtuch um den Kopf geschlungen und sieht aus wie eine ägyptische Prinzessin. Allerdings eine ziemlich schlecht gelahnte. Fehlt nur noch, dass sie Feuer und Rauch aus den Nasenlöchern blast. Die Flo muss bei dieser Vorstellung ein Eigentlich wäre ihre Schwester ja super hübsch, wenn sie nur nicht so einen schwierigen Charakter hätte. Foto weg! Die Flo kann gerade noch die Finger wegziehen. Die Ferien kommen immer näher. Und eine Woche vor dem letzten Schultag redet wieder einmal all von ihren Ferienplänen. «Wir gehen auf Milano gehen shoppen. Und was machst du?» die Flo steht mit der Bella und der Amelie auf dem Pausenplatz. «Wir bleiben da», sagt Flo. «Oh mein Gott, die ganze Zeit. was wie langweilig?» die Bella rümpft die Nase und auch die Amelie behauptet, die Heizbleiben wäre für sie der Weltuntergang. Die Flo zuckt mit den Schultern. «Für mich ist es okay. Wir kommen vielleicht Besuch über.» «Wow, tönt super. Wer kommt denn bei euch auf Besuch?» «Sicher Harry Miles mit seiner Band.» <lacht> «Darf ich auch kommen?» Die beiden Mädchen giggeln. «Ich darf nicht sagen, wer kommt.» Flo hat keine Ahnung, warum sie das behauptet. Bella legt ihr die Hand auf den Arm. Hey, «Sorry, war nicht böse gemeint, Kannst du uns nicht sagen, wer bei euch auf Besuch kommt?» Wir sagen es niemandem. Die Flo überlegt. Jetzt muss sie sich etwas einfallen lassen. Kein Problem. Ist schon okay. Aber ich will es gleich nicht sagen. Aber das ist natürlich genau das Falsche. Jetzt wäre die Mädchen erst richtig wundrig. Mann, ist das so geheim? Die Bella schaut schon ein genervt. Und Amelie versucht es wie immer noch auf die nette Tour. Hey, wir sind doch Freundinnen. Die Flo... Holt tief Luft. Meine Cousine aus Kanada kommt. Vielleicht kennt ihr sie. Sie heißt Poppy Quebec. Was? Der Poppy Quebec? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich folge der schon, weiß wie lang. Die ist total fame. Ich weiß. Die Flo genießt, dass sie für einmal im Mittelpunkt steht. Ihre Freundinnen werden alles über die Poppy wissen, jedes Detail. Zum Glück kann sich die Flo gute Sachen merken. Zum Beispiel der Poppy ihres liebste Kuchenrezept oder dass sie allergisch ist auf Energy mit Erdbeergeschmack. Und was die Flo nicht weiß, dichtet sie einfach dazu. Was lütet ist sie aber trotzdem froh, dass sie wieder ins Klassenzimmer kann. So viel Rede ist anstrengend. Von dem Tag an muss die Flo in jeder Pause von ihrer berühmten Cousine erzählen. Und sie kommt wirklich zu dir! Ja, aber undercover. Sie braucht eine Pause. Die Flo erfindet immer neue Geschichten. Sie schreibt alles in ein Lehrschulheft, damit sie nichts vergisst. Sie dichtet der Poppy sogar noch eine Affäre an mit dem Thiago aus der Flo ihrer alten Schule. Langsam macht ihr Geschichten-Erfinden richtig Spaß. Wenn Bella unbedingt wo das Foto von der Flo und der Poppy sieht, wird die Flo ganz ernst immer wollen alle ein Foto mit ihr. Ich will das nicht. Sie ist meine Cousine und mir geht um sie und nicht um ihre Fame. Ich kenne sie eh besser als alle andere. Das macht Eindruck. Ameri nickt verständnisvoll und auch Bella behauptet, sie würde das auch genau so machen. Und dann fangen die Ferien an. Die Flo denkt schon nicht mehr an die Sie und Mira streichen die Wände in ihrem Zimmer an. Die Mira mintgrün und die Flo feichen violett. Mumi sagt zwar, das Bossi nicht zusammen, aber Flo und Mira finden es beide schön. Zur Abwechslung verstöhnt sie sich schon fast gut. Aber dann wird es plötzlich ziemlich unangenehm für die Flo. Am letzten Ferientag ladet Bella die ganze Klasse zu einer Poolparty ein. Natürlich will sie, das Flo und die Poppy mitnimmt. Die Flo wird nervös. Sie schickt der Bella eine Sprachnachricht. «So schade, die Poppy fliegt am Samstag wieder auf Kanada. Die Nachricht schickt sie auch gerade noch an die Bella schickt eine Sprachnachricht zurück. Ich komme morgen bei dir vorbei. Ich habe eine Überraschung für dich aus Milano.» die Flo schreibt zurück, das ging nicht, aber die Bella antwortet nicht mehr. In dieser Nacht kann die Flo kaum schlafen. «Wenn es auskommt, dass sie das alles nur erfunden hat, ist sie geliefert?» Die Mira richtet sich im Bett auf. «Hey Flo, was ist los?» Nüt. Komm, du hast doch etwas.» Dann erzählt Flo der Mira alles. «Ja, jetzt musst halt schauen, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst.» «Ja, super. Danke für deine Hilfe.» Am nächsten Morgen schreibt sie der Bella eine Nachricht, sie sei auch krank. Keine Antwort. Punkt 2 läutet sie an der Tür. Mit zittrigen Knie geht Flo an die Haustür aufmachen. «Wo ist sie?» die Bella ist ganz aufgeregt. andere ist auch dabei.» Die beiden stürmen die Stegen auf in die Wohnung. «Wartet, ich muss euch etwas sagen.» In diesem Moment geht die Zimmertür auf. «Hallo?» Eine junge Frau mit einem handtuch Turban und einer grünen Gesichtsmaske im Gesicht winkt der Mädchen fröhlich zu. «Je m'excuse, Entschuldigung, aber Flo hat nichts gesagt von dem Besuch. Ich bin Poppy. Die Flo traut ihren Augen und Ohren nicht. Die Mira spielt ihre Rolle perfekt. Sie verzählt auf Französisch, sie sei désolé. Es tue ihr leid, dass sie nicht at die Party kommen können und ihre Flüge gehen in ein paar Stunden. Und nein, der Liebkloss aus Milano brauche sie nicht. Sie komme doch eh alles gratuit. Gratis über. Aber Messi. Und dann verabschiedet sie sich und verschwindet wieder im Badzimmer. An der Bella ihrer Party erzählt Amelie allen, dass Poppy super nett und im richtigen Leben noch viel hübscher als auf Insta. Die Flo genießt es richtig im Mittelpunkt zu sehen. So lustig hat sie es noch nie an einer Party. Wo die Mira sie das nächstes Mal nervt, sagt Flo nichts. Weil grosse Schwestern sind zwar manchmal schwierig, aber wenn es darauf ankommt, auch sehr hilfreich. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist der Verlässlichkeitsgrad der Mira definitiv bei 11. Mindestens. Meersäule im Streik. 16 Köhnli, 17 Köhnli, 18 Köhnli, 19 Köhnli. Jetzt habe ich schon 20 Köhnli knabbern und Sophia hat kein einziges Mal geschaut. Ohne Hobbys. Der Bacon schaut der Turbo erstaunt an. Jetzt los, mir zubänken Wie manchmal soll ich es dir noch sagen? Wir sind Meersäule. Wir essen kein Hobbys. Und darum reden wir auch nicht von Kabis. Ohne Kabis? Das Meersäule-Turbo schaut sein Kollegen Hessig an. Das Leben ist nicht immer einfach. Im Zweierkistli. Und sowieso ist der Turbo heute mega schlecht gelungen. Genau wie gestern und vorgestern auch. Der Grund ist, dass Sophia, die Besitzerin der beiden Meersäulen, nur noch Augen für so ein flaches Gerät hat und das nonstop streichelt. Dabei hat das dumme Ding nicht einmal ein Fell, sondern nur so langweilige, leuchtige Würfel. Der Turbo knabbert hässig am um Rüebli. Ich weiß, was wir machen, knurrt er. Wir streichen. Der Beacon ist begeistert. Oh, ja. Hat das etwas mit Essen zu tun? Nein. Ich sag dir, wie Streiken geht. Wir sitzen jetzt jeden auf ein Häufeli Heu und machen keinen Wank mehr. So. Also, das Meer soll die Turbo sitzt ganz ruhig da. Kein Hörli bewegt sich. Turbo? Warum genau machen wir das? Weil mir nie beachtet werden und darum keine Lust mehr haben, herzige Haustierli zu sein. «Ohne Hobbys?» «Psst!» «Okay, okay.» Der Bacon sitzt ganz brav auf seinem Heuhaufen. Dann fängt er aber an, um einen Salatplatz zu knabbern. Der Turbo faucht einen Hässig an. «Uff einen Essen!» Vor Schreck fällt dem Bacon gerade das Salatplatz aus dem Mühl. Jetzt sitzt auch er ganz still dort. Aber Sophia merkt nichts von mehr solle Streik. Sie hat nur Augen für ihr Gerätchen. «Turbo? Darf ich wieder fressen?» «Ist das alles, was dir in den Sinn kommt?» «Ja.» Aber der Turbo geht nicht auf. Für morgen habe ich eine neue Idee.» «Ohne Hobbys?» Der Turbo erklärt am Bacon seinen nächsten Plan und grinst. Als Sophia am nächsten Morgen zum Morgen ist, kommt ihre Vater in die sofia zu rennen. «Sophia, hast du den Käfig nicht zugemacht?» «Die Meerschweinchen sind weg!» Sophia ist am Handy. «Sorry, Papi, ich habe jetzt echt keine Zeit. Die Miro ist gleich online.» «Das geht so nicht weiter. Wer dir hat, muss auch gut zu Da hört man aus dem Schuhkästchen zu im Gang es freudigs «Hast du gehört, Benken? Es hat genützt!» «Ja, aber kommen wir jetzt raus!» «Da stinkt's noch nach Käse. und ich hasse Käse!» «Ich bin ein Meersäule und kein müsli. Sophia rennt in Gang. «Papi, ich habe mehr Meersäule gehört. Schau!» «Sie hockt im Schuhkästchen. Wahrscheinlich riecht es gerne deine Kässandalen!» Sophia giggelt, macht das Schuhkästchen auf und dreht den Turbo und den Bacon wieder zurück ins Käfig. In den nächsten Tagen reissen die zwei noch eineinhalb Mal aus. Das erste Mal verstecken sie sich hinter einem Gummibaum und das andere Mal schafft nur der Turbo zum Käfig und verschwindet unter der Sophia in ihrem Bett. Wo sie ihn wieder führen zieht, ist er ganz staubig, muss die ganze Zeit nüsse und hat genug vom Abhauen. Und dann wird alles noch schlimmer. Wo Sophia zwei Wochen langs Käfig nicht mehr putzt hat, findet ihre Eltern jetzt Langis. Mutter sagt, wir müssen eine Lösung finden. Das sag ich ja schon lang, quietscht der Turbo. «Wertlich haben sie das begriffen. Oh, habe es begriffen!» Ohne jetzt wird alles gut!» Sophia und ihre Eltern geben ihr noch eine Chance. Aber wo sie am nächsten Tag das Käfig immer noch nicht rausgeputzt hat, kommt die Mutter ins Zimmer, packt das Käfig und dreht mit mitsamt dem Turbo und dem Bacon kurzerhand zum Auto. «So, ihr Lieben, jetzt kommt ihr an einen schönen Ort.» Das Grossi freut sich sicher über ein Gesellschaft. Und so ist es dann auch. Jö, sind das schnusige Hamsterli? ruft das Grossi begeistert, wo sie die Meersäule sieht. Der Turbo verdreht die Augen. «Das kann ja lustig werden.» Den ganzen Tag hat die alte Dame die Meersäule auf dem Schoß und streichelt sie. Dazu füttern sie in eine knackige Salatblättli und fein geschnittene Gurkenwürfel. Und am nächsten Tag gibt es vorgeschnittene Rühli und radiesli mit Peterli garniert. Die Meersäule sich. So gut ist ihnen schon lange nicht mehr gegangen. Aber was das Grosse sie am dritten Tag zum Streicheln aus dem Käfig nimmt, flüstert der Bacon entsetzt, Du «Turbo, ich habe ein Angst, dass mir die alte Frau ganz ganze Fell wegstreichelt. Und auch der Turbo schaut, ob es bei ihm schon keine Stellen gäbe. Eine Woche später, es ist ein mittwoch Nachmittag, es an der Tür. «Das ist sicher der Pur mit dem hobbys für meine zwei Schätzchen», rief die Kabis? Der Turbo ist geschockt. «Für uns?» «Ohne Cabis?» Sagt Bacon. Aber es ist nicht der Pur. Es ist Sophia. «Grosi, wo sind meine Meersäuli? Ich vermisse sie mega. Hey, Beacon, du das! Es ist Sofia! Der beken macht ein Freude. Sophia erzählt dem Grossi, dass es ganz langweilig sei in ihrem Zimmer und dass sie die Meersäule so gern wieder zurückwette. Mit dem Grossi zusammen putzt sie sich das Grosse ist froh, weil sie Käfigputzen hat sie schon ein bisschen mühsam gefunden. Und bei dieser Gelegenheit jammert sie auch ein bisschen über das Heu, das immer auf dem Teppich landet. «Sie sind zwar herzig, aber auch ein bisschen laut und sie haben so spitzige Krollen.» So kommt es, dass der Turbo und der Bacon wieder zurück zu der Sophia zügeln. Sophia hat ihren Eltern hoch und heilig versprochen, von jetzt an deckt sie ganz gut zu der Meersäule schauen. Und zuerst ist auch alles bestens gelaufen. Aber schon bald sitzt Sophia wieder auf dem Bett und streichelt wieder nur noch ihr flaches Es fängt wieder an! Ohni Kabis! Der Turbo verdreht die Augen. Aber dann springt Sophia plötzlich vom Bett, macht das Käfig auf und nimmt die beiden Meersäule raus. So. Jetzt mache ich es Film mit euch. Ein Tierfilm und ihr spielt die Hauptrolle. Ohne Hobbys?» Der Bacon versteht nicht genau, was da passiert, aber er merkt sofort, dass er jetzt plötzlich sehr wichtig ist. Der Turbo ist ein bisschen misstrauisch und will zuerst alles beobachten, darum sitzt er unter der Sophia ihres Pult. Aber irgendwann kommt auch er führen. Und wo Sophia ihnen das fertige Filmlicht zeigt, ist der Turbo begeistert. Jetzt müssen wir endlich, was an dem Kräutnis so toll ist. «Dit hat's hat es ganz kleine Meersäule, die herumkumpen. Das eine sieht aus wie du, Bacon, und wenn das andere ein sportlicher wäre, würde ich sagen, es es Meer. mehr.« der Bacon streckt sein Hals. «Also, ich finde, es sieht genau so aus wie du.» «Oni Hobbys, sagt der Turbo. «Du hast ohne Hobbys gesagt! Du hast ohne Hobbys gesagt!» Der Bacon quietscht vor Vergnügen. Von dem Tag an der Bacon und der Turbo nicht mehr beleidigt, wenn Sophia flache Gerät gestreichelt hat. Sie haben ja gewusst, das Ding ist da, zum kleine Meersäule zu streicheln. Und Sophia die hat ab dann auch immer gut zu ihnen geschaut. Vom Schülergarten. Weh! Da klebt ein Wurm! Die Cheyenne rührt einen großen Herdöpfel durch den Schülergarten. «He, geht's noch! Der David kann gerade noch knapp ausweichen. Die Frau Bohnenblust, die Schulgärtnerin, schüttelt den Kopf. Meint jetzt reiss dich zusammen. Es ist noch nie jemand vom Regenwurm gefressen worden. Ja, aber Würme sind voll grusig. Wo die Frabonenbluste nicht schaut, verzieht sich Cheyenne unauffällig hinter die langen Tomatenstuden. Dort ist sie hoffentlich sicher von den strengen von der Frabonenbluste. Cheyenne scharrt gelangweilt mit dem Fuß in der Erde. Warum hat sie ihre Mutter nur für diesen blöde Schülergarten anmelden müssen? Viel lieber wäre sie nämlich reiten, so wie die Annabelle aus ihrer Klasse. Aber nein, das war ihrer Mutter natürlich wieder zu teuer. Gewesen. Cheyenne süfft und immer muss sie so umgewaschniges Gemüse mit heine De Dabei gibt es jedem Laden schön supers Als Frau Bohnenblush das nächste Mal in die Richtung der Tomatenstunde schaut, geht Cheyenne schnell in die Hockey und stochert übermotiviert mit dem Aukrautstecher in der Erde umeinander. Nur nicht auffallen. Hey, was ist das? Da glänzt etwas. Cheyenne nimmt die kleine Gartenschaufl und fängt da zu graben. Was machst Cheyenne hat gar nicht gemerkt, dass Danisa ihre beste Freundin hinter ihr steht. «Da ist etwas vergraben!» Wie wild buddelt sie weiter. «Oh mein Gott, was ist das?» Mit spitzigen Fingern lupft sie eine kleine silbrige Truhe aus der Erde. «Wow, zeig mal, ist das ein Schmuckkästchen?» Cheyenne schaut hektisch umeinander. «Psst, nicht so laut!» Danisa nimmt die kleine Truhe und putzt mit dem Ärmel die Erde weg. Hoffentlich hat es keine Würm drin. Danisa schüttelt das Kästchen. Nein, nach Regenwürm tönt das nicht. Innen nachher eine Klopperschlange. Mach's auf! Geht nicht, ich bring's Schluss nicht auf. Aber ich weiß, was das ist. Das ist eine Truhe von einer Schatzsuche. Da hinten ist doch der Kindergarten. Komm ich vergraben es wieder, sonst sind die Kinder traurig. Sicher nicht. Ich habe noch nie Kindergärten im Schülergarten gesehen. Wir nehmen die Truhe hei und schauen dort, was dienen ist. Die Cheyenne schaut umenand, aber außer David, wo heimlich aus dem Handy umdrückt, ist niemand in ihrer Nähe. Schnell versorgt sie die kleine silbrige Truhe in ihrem Rucksack. Vielleicht sind ja Goldmünze in der Truhe, dann gibt es einen Finderlohn und ich könnte die drei stunden. Ja, genau. tru im Winter. Danisa grinst. Endlich ist es vieri und die Kind dürfen hei. Cheyenne und Danisa gehen zusammen zu der Cheyenne. Sie nehmen das Haarspengel, hocken auf dem Badzimmerboden und hantieren am Schloss umeinander. Gib mal, ich bin ein Profi in dem.» Und wirklich, das Schloss springt auf. Wow! Die kleine Truhe ist voller Glitzersteine. Danisa nimmt einen zwischen zwei Fingern. Fehlt's leicht? Also echt sind die Steine sicher nicht. Die sind aus Plastik. So gemein! Chayenne ist total enttäuscht. Hast du doch recht mit der Schatzsuche. Dann bringen wir die Ruhe halt wieder zurück. Was beim Schülergarten ankommt, ist es schon am Eintunkel. Sie machen das Türli auf und gehen rein. Hey, det hin ist öpper. Danisa bleibt stehen. Was macht der Mann bei den Tomaten? Er hat eine Schaufle, der sucht sicher die Schatzdruck. Hey, sie! Danisa winkt wie wild. Sie müssen nicht mehr weiter suchen. Wir haben die Truhe. Der Mann lässt die Schaufel und läuft schnell auf Meitli zu. Gib an, die gehört mir. Der Mann zeigt auf die kleine silbrige Truhe, wo Tanisa immer noch in der Hand hat. Eben, wir wollten sie ja wieder vergraben. Cheyenne schaut trotzig. Der muss doch nicht so unfreundlich tun. Gib mir jetzt die Truhe. Sind Sie vom Kindergarten? Cheyenne schaut den Mann misstrauisch an. Was, Kindergarten? Der Mann packt Anisa grob am Arm. Hässig sie ihre Truhe weg. Cheyenne hat Schiss und will wegrennen. «Hey! Wenn du wolltest, dass deiner Freundin nichts passiert, dann bleibst du jetzt schön stehen!» Cheyenne bleibt wie angewurzelt stehen. «Das ist definitiv kein Kinderkartenlehrer.» «Lassen Sie mich los!» Anisa versucht, sich aus dem Klammergriff zu finden. «Das wird dir so passen. Zuerst ich an, ob noch alles drin ist. Und so lange bleiben ihr beide da.» Danisa merkt, wie ihre Knie schluttert und auch die Cheyenne ist ganz bleich. Aber gerade wo der Mann die kleine silberige Truhe auftut, trifft ihn ein kräftiger Wasserstrahl im Knick. «Aua, aufhören!» Ein Mann fällt verschreckt die Truhe aus der Hand und Glitzerstein purzelt unter die Schnell buckt er sich, um die Steine wieder isamle «So, fertig!» schimpft eine wohlbekannte Stimme. Es ist die Frau In der rechten Hand hebt sie den Gartenschlauch und das Wasser spritzt in alle Himmelsrichtungen. Der Mann schimpft, packt die Kleintruhe und rennt wie der Blitz zum Türli. Aber dort wird er schon erwartet. Genau vor dem Schülergarten steht die Polizei. Die Frau Bohnenblust stellt das Wasser ab und lächelt zufrieden. «Oh mein Gott, Sie haben uns gerettet! Danke, Frau Bohnenblust! Der Mann ist voll komisch!» «Ja, ich war hinter dem am am Wasser. Da habe ich den Kerl gesehen, umschleichen. Ich dachte, er will sicher in den Schuppen einbrechen und hat die Polizei angeläutet. «Sie sind der Heldin, Frau Bonnabluest!» Cheyenne wäre Lehrerin am liebsten um den Hals gumpet, aber sie hat es dann gleich nicht gemacht. Ein paar Tage später erfahren Cheyenne und Danisa von der Polizei, dass das in der Truhe doch echte Edelsteine sie sind und dass der Mann ein Dieb ist, der vor fünf Jahren in schmucklade Schmuckladen eingebrochen Darauf Daraufhin hat man ihn verwütscht und er hat ins Gefängnis müssen. Aber das, was er gestohlen hat, hat man leider nie gefunden. «Zum Glück gibt's uns! Wir sind eben ziemlich gut im Schatz suchen!» hat Cheyenne stolz zum Polizist gesagt. Und Danisa hat fleißig genickt. Natürlich haben die beiden Mädchen eine fette Belohnung übercho und Cheyenne hat endlich in drei Stunden. Aber im Schülergarten hat sie gleich noch. will von jetzt an hat die ganz Klasse besonders motiviert gejettet. Natürlich mit den guten Tipps von der Cheyenne, der Anisa und der Frebonenblust. Supergirl. Mami, wann kommt Tante Helen endlich?» Die Pippa tigert schon den ganzen Nachmittag ungeduldig durch die Wohnung. Weil pipa Tante Helen wohnt eben z London. Und wenn sie auf Besuch kommt, bringt sie der Pippa immer ein super Geschenk mit. Das letzte Mal zum Beispiel: Ein Haarföhn mit eingebautem Diskolicht, wo blinkt. Niemand anders hat so einen coolen Föhn. Entli läutet an der Tür. «Das ist sie! Ich mach auf!» Ein bisschen später sitzt Tante auf dem Sofa und trinkt ein Cappuccino. Der hat Pippa für sie gemacht. Pippa tut so, wie wenn sie das Muster vom Teppich anschauen würde. Dabei spienzelt sie heimlich auf der Tante Helen ihre grosse Tasche. Tante seufzt «Das Mal habe ich dir nur etwas Kleines mitgebracht, Sweetie.» Das beunruhigt Pippa noch nicht gross. Etwas Kleines könnte auch ein paar Ohrstecker mit Glitzersteinen sein oder so. Aber dann druckt ihre Tante Helen etwas in einer pinkigen Folie in die Hand. «Ein Überraschungsei. Ei!» ist entsetzt. «Was ist denn das für ein Geschenk für eine Zehnjährige, die bald elfie wird?» «Danke, ähm, ich gehe aufzumachen, »murmelt sie und geht in ihr Zimmer.« Sie leitet Überraschungsei in die oberste Pultschublade zu ihrem süßen Notvorrat und einem goldigen Tagebuch, wo sie all ihre Geheimnisse hinschreibt. Zum Beispiel, dass sie heimlich Kiosk Schankiosk Gummischlangen kaufen. Oder dass sie den Levin aus ihrer Klasse ziemlich hübsch findet. Am nächsten Tag hat Pippa ihre Überraschungsein-Enttäuschung schon fast vergessen. Sie sitzt im Zimmer und studiert an einer Matheaufgabe aufgabe um. Da hört sie plötzlich ein feines Stimmli aus der Pultschubladen. «Lass mich raus, please!» Pippa verschrickt. «Seit wann kann ihr Pult reden?» Langsam macht sie die Schubladen auf. «Das geht's doch nicht!» Das Überraschigs-Ei gumpet um wie ein Ping-Pong-Böllchen. ich will raus!» ruft sie aus dem Ei. Zuerst weiss Pippa nicht recht, was mache. machen. «Ein Ei, das ist ja schon etwas komisch. Aber dann nimmt sie es vorsichtig in die Hand und wickelt es aus der pinkigen Folie. Pippa vergisst sogar, Jockey zu essen. So aufgeregt ist sie. Sie drückt ganz vorsichtig die gelben Kapsel auf. Endlich! Ein kleines Figürli mit einer schwarzen Strubbelfrisur und einem grün pünktlichen Röckchen hüpft aus der Kapsel. «Mein name ist Supergirl. Und du? Ich, ähm, bin Pippa. Aber warum? Ich bin halt super, super clever, super schön, super alles. Das kleine Spielzeugfigurli schüttelt haar. Gell? Ich kann herzige Frisur. Ich bin auch super sportlich. Ich kann sogar machen die Spagat. Willst du gesehen? Total baff Pippa dem figürli zu, wie sie einen perfekten Spagat macht, dann drei Rückwärtsaltos und 15 Flickflacks und dann plötzlich sperrt sie ihr kleinen Maul auf, gähnt, ich bin so müde und verschwindet wieder im Pult. Pippa ist ganz durcheinander. Sie schaut in die Schublade. Da liegt das Supergirl kuschelet auf einem papiernass und schlaft zufrieden. Am nächsten Morgen wird Pippa ruppig vom Supergirl geweckt. «Aufstehen! Aufstehen! Schau mal, was ich kann!» Pippa kommt fast zu spät in die Schule, weil Supergirl ihre Welt tausend Sachen zeigen. Zum Beispiel, wie sie auf einer Hand übers das Pult kann hüpfen Aber wo Pippa vorschlägt, Supergirl soll mit in die Schule kommen, ist fertig mit Kunststücken. Mit einem Satz springt Supergirl zurück in die Schublade. «Ich bleibe da!» Aber am Nachmittag, wo Pippa von der Schule heimkommt, ist Supergirl verschwunden. Und nicht nur sie. Auch Pippa, Handy, ist wie vom Erdboden verschluckt. Pippa sucht und sucht. Falls du Handy suchst, ich habe es beim Staubsaugen unter dem Bull gefunden. Pippa, ihre Mutter, seufzig. Du musst nicht immer alles am Boden liegen lassen. Danke, Mami. Und ähm, hast du zufällig noch so eine Spielzeugfigur gesehen? Die Mutter schüttelt den Kopf. Nein, warum? Hm, einfach. Am nächsten Tag ist Samstag und Pippa hat mit ihren Freundinnen Peggy und Gisem abgemacht für ins Kino. Auf das hat sie sich schon lang gefreut. Als hat an der Kasse stehen, kommt Lewin zu laufen. «Hey, super Idee mit dem Kino!» Pippa spürt, wie ihre Knie befludrig werden. «Hä? Warum? Du hast mir doch gestern geschrieben.» «Ich?» Der Lewin grinst. «Ich habe noch die Selin gefragt. Sie wollte den Film Jetzt erst sieht Pippa, dass neben dem Levin die die Selin aus der Fünfte steht. Ausgerechnet. Der Levin strahlt. Aber nicht in die Richtung von der Pippa, sondern in die von der Selin. Während dem ganzen Film sind die beiden am Flüstern und Giggeln. Und kaum ihr Kino fertig, sind sie auch schon weg. Egal. Pippa hat sowieso keine Lust mehr mit dem Levin zu schwätzen. Sie hat auch keine Lust mit ihren Freundinnen zu essen. Gehen. Sie will einfach nur noch hei. Hassig Hässig lädt sie sich aufs Bett plumpsen. «Hallo, hast du mich vermisst?» Supergirl sitzt auf der offenen Pulltschublade und laut Beile Sie grinst von einem kleinen Ohr zum anderen. «Ist super mit Levin in Kino?» «Nein, gar nichts ist super.» Pippa stutzt. «Warum weisst du, dass er dich ist? Einfach! Jetzt sieht Pipas offene goldige Tagebuch in der Schublade. Du hast in meinem Tagebuch gelesen! Die Supergirl zuckt mit den Schultern. Na und? Ich habe Living geschrieben eine SMS, dass du ihn sweet findest. Eine super Idee von mir! Geht's no? Das ist, weißt wie peinlich! Sicher nicht! Manchmal muss man etwas wagen! Die Supergirl quietscht vor Lachen. Jetzt wird Pippa richtig verrückt. «Ich will dich nie mehr sehen!» Sie packt die kleine Figur, reißt feist drauf und rührt sie hässig ins Gebüsch raus. Am Sonntagmorgen ist der Pippa ihre Laune noch nicht viel besser. Sie sitzt auf dem Bett und lost laut Musik. Sie hört nicht einmal, dass es unten und auch nicht, dass ihre Mutter an die Tür klopft. «Pippa, du hast Besuch!» Der Oscar vom unteren Stock kommt ins Zimmer. Kann ich wollte dich fragen, ob du in den Kletterpark kommst. Der Oskar grinst, verlegen. Meine Schwester ist eben krank. Pippa weiss nicht so recht. Aber ja, wieso nicht? Vielleicht muss sie dann nicht immer an die doofe Geschichte mit Levin denken. Okay, ich komme, sagt sie und gumpet vom Bett. Im Kletterpark kennen der Oskar und Pippa ziemlich lustig. Eigentlich komisch, dass er ihr bis jetzt noch gar nicht aufgefallen ist, obwohl der Oskar ja seit dem Herbst im gleichen Haus wohnt. Als sie im Bus heimfahren, druckte ihr aufs Mal etwas in die Hand. Hey, schau mal, was ich heute Morgen vor unserem Haus gefunden habe. Kannst du es Will ich bringt es ja Glück. Pippa zuckt zusammen. In ihrer Hand liegt ein kleines Figürli mit strubbeligem schwarzem Haar und einem grünen, pünkteten Röckli. Supergirl sagt kein Wort. Sie sieht jetzt aus wie jedes andere Plastikfigürli auch. Aber wo der Oskar aus dem Fenster schaut, ist Pippa ganz sicher, dass sie ihre zugeblinzelt hat. Vom Fitnessstudio. Cheyenne und Danisa sitzen auf der Cheyenne ihrem Sofa und hören die Musik. Plötzlich zieht Danisa der Cheyenne Stöpsel aus den Ohren. «Hey, du hast doch gesagt, dein Brüder hätte neu so eine kleine Drohne. Wir könnten doch mit dieser filmen. Keine Chance, darf sie nicht anlangen, so steckt der eben aus. Danisa überlegt kurz. Wir könnten ihn doch ganz nett fragen.» Ich frage Er ist aber gar nicht da. Er ist im Training. Als sie das sagt, fängt Danisa an zu grinsen. Umso besser. Stimmt. Jetzt oder nie. Zehn Sekunden später sind die beiden Freundinnen im Zimmer von Sebi. Danisa rümpft die Nase. Es schmückt nach so einem grausigen Deo und käsigen Socken. Die Drohne liegt auf dem Pult. Die Gebrauchsanleitung daneben. So, als hätte Sebi sie extra für die Mädchen parat gelegt. Cheyenne liest Anisa vor, was sie machen muss. Zuerst auseinanderklappen, dann schauen, ob der Akku aufgeladen ist, Antennen rausziehen, Fernsteuerung einschalten, Handy in die Halterung. Die ich schon mega ich schon lange ausprobieren. Chayen grinst und Anisa macht Schritt für Schritt, was Cheyenne sagt. Und schon fliegt Drohne im Zimmer umeinander. «Hey, geht's noch? Das ist gefährlich! Komm, wir gehen raus!» Easy. Wann kommt dein Bruder zurück? Nicht so schnell. Er ist total der Fitnesssuchtig. Und das Fitnesszentrum ist eh gerade da hin. Dann sehen wir, wenn er rauskommt. Die beiden Mädchen rennen aus dem Haus. Hey, weißt was? Wir filmen den Sebi beim Pumpen. Auf der anderen Seite des Haus hat das Fitnessstudio grosse Scheiben. Da sieht man ungut gut rein. Die Jay-Yen kommt fast keine Luft mehr über, so lustig findet sie es. Sie gibt Anisa Anweisungen. Ufe, Ufe Übers Haus! Ja, genau! Jetzt runter! Okay! Okay! Jetzt ist sie verschwunden! Jetzt nichts mehr machen! Warte! 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 Okay! Ist genug lang! Jetzt wieder rauf! Ja! Sie ist da! Anisa steuert die Drohne sicher zurück und lässt sie von ihren Füßen landen. Meinst du, man sieht deinen Bruder? Zusammen schauen sie an, was die Drohne gefilmt hat. «Wow, da sieht mir alles ganz genau!» Danisa ist begeistert. Aber auf diesem Film ist kein Sebiz zu sehen. Hinter einer grossen Scheibe steht ein Mann in einem und und leert Abfall in einem Mixer. Bananenschalen, grüne Blätter und eine braune Flüssigkeit. Cheyenne wird ganz aufgeregt. «Wer? Was macht der? Ist das im Fitnessstudio?» «Ja, der Typ füllt Abfall in so kleine Fläschchen ab. Ich glaube, der macht Smoothies aus Küchenabfall. So ein Gangster! Und der Sebi und seine Kumpels trinken das grusige Zeug. Komm, das müssen wir ihm sagen. Cheyenne und Danisa bringen die Drohne und gehen ins Fitnessstudio. Als du durch die automatische Tür gehen, sehen sie aber nie den Mann im Trägerleibchen. Hinter der Theke steht eine ältere Frau in einem Trainer mit blond gefärbtem Haar. Die Mädchen schauen umeinander. «Suchen doch etwas.» Die Frau, ihre Stimme tönt ziemlich genervt. «Ja, ihr Kollege, der Küchenabfälle in die Smoothies mixt.» Danisa zeigt auf die Kühlvitrine, wo so schicke kleine Fläschchen stehen. Das ist noch etwas? Da muss ich mir nicht bieten lassen.» Unsere sind super in der Qualität! Mit echten Milchsäurebakterien. «Was für Bakterien?» «Wir haben alles auf dem Handy. Wir können es ihnen zeigen.» Aber die Frau will nicht mehr weiter diskutieren und schon gar nichts auf der Cheyenne ihrem Handy anschauen. Sie sagt, die beiden frechen gove sollen jetzt sofort gehen und sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Und will sie will, dass Cheyenne und Tanisa ihr glauben, kommt sie mit einem knurrenden Pitbull hinten. Cheyenne und Danisa rennen raus. Aber so schnell will Cheyenne nicht aufgeben. Komm, ich schauen, ob wir noch mehr Beweise finden. Bist du sicher? Danisa schaut ängstlich zu der großen Glasscheibe zurück. Aber der Hund ist wieder hinter der Theke verschwunden und die Frau rettet ihr Handy. Sie gehen in das Haus, aber sie finden keinen anderen Beweis. Dann durchsuchen sie sogar noch den Abfallcontainer. Aber dort inne hat nur so ein paar grosse, weiße Plastikdosen. Eine ist sogar noch halb voll mit so einem blauen Pulver. Danisa schaut die Dose genauer an. Super Sprint. Ich packe sie ein. Vielleicht kann ich sie zum Basteln brauchen. Gerade, wo um die Ecke laufen, kommt ihnen der Trägerleibli mal entgegen. Ja, genau der, wo sie gefilmt haben. Cheyenne bleibt wie angewurzelt stehen. Aber Danisa gab mutig auf ihn zu. «Ähm, Sie? Eine Frage. Äh, Sie zufällig im Fitnessstudio?» Der Mann schaut erstaunt. «Nein, also ja, ich gehe schon ins Fitnessstudio, aber ich bin Gärtner. Ich schaffe grad da in diesem Haus. Warum?» «Ich glaube, mir haben gesehen, wie Sie heute Nachmittag so Smoothies gemacht haben. Also im Fitnessstudio.» «Was habe ich gemacht?» Smoothies. Also so gesunde Saft, wo eben nicht gesund sind. Sie haben die gemixt. Weiter kommt dann Isa nicht, weil der Anfängt laut an lachen. Das klingt ein bisschen wie ein Squitter. Oh, ich weiß, was ihr meinet. Ich habe gerade einen Biodünger gemacht. Und der gesunde Saft trinken jetzt meine Tomaten. Meinen Sie recht das? Ähm. Ja, das meinen wir vielleicht. Sorry, und ähm. «Ja, wir müssen jetzt gehen.» Cheyenne und Tanisa rennen schnell davon. Und hinter dem nächsten Hausecken schwören sie sich, nie im Leben die Geschichte jemandem zu erzählen. So peinlich. Haben volk meinte gemeint, der Gärtner ein Smoothie-Puncher Aber damit ist noch nicht fertig. Was bei bei Cheyenne zur Tür reinkommen, werden sie vom hässigen Bruder erwartet. «Haben sie meine Drohne genommen?» Nur ganz kurz.» Wenn ihr die geschlissen hend, dann zahlt ihr mir einen neuen Fall. Ähm, wir haben ihr dafür etwas mitgenommen, also gefunden. Schnell streckt Danisa am Sebi die grosse weiße Dose unter die Nase. Der Sebi runzelt die Stirn. Er liest, was draufsteht. Von wo habt ihr das? Wenn das ist, was ich meine. Er tippt etwas in sein Handy. Ja, voll! Sind wir dure? «Das ist ein Stopping-Pulver, das macht, dass man länger trainieren kann und die Muskelgrösser werden Mega ungesund und verboten!» die Anisa und Cheyenne schauen sich an und dann erzählen sie am Sebi alles. Vom Drohnenfirmchen, von der blondgefärbten, unfreundlichen Frau und auch, wo sie das Pulver gefunden haben. «Ich wusste, dass mit der etwas nicht stimmt. Die verdickt das Zeug wahrscheinlich heimlich und ihr findet es raus!» «Ihr sind ja voll die Krassen!» Cheyenne und Danisa platzen fast vor Stolz. Von dem Tag an hat der Sebi nicht mehr bei dieser Frau trainiert und auch sonst niemand mehr, weil die Polizei hats Fitnessstudio wegen illegalen Geschäft mit Dopingmitteln geschlossen. Und Cheyenne und Danisa sind die gsi. Sogar die Zeitung 10 Minuten hat darüber berichtet. Der Sebi? war auch ein bisschen stolz auf seine Schwester. Und als Belohnung hat er Cheyenne und Tanisa gezeigt, wie man mit einer Drohne richtig coole Filme machen kann. Als ob sie das nicht schon gewusst hätten. Eine Influencerin, zwei Meerschweinchen und andere lustige Geschichten ist das. War. Eine von ganz vielen Geschichten, die ich hier beim Podcast habe. Wenn du mehr davon willst, abonniere unbedingt jetzt den Podcast. Und komm vorbei auf srfkids.ch. Auch dort haben wir noch ganz viele Geschichten. Ich freue mich, wenn wir schon bald wieder zusammen hütteln und die Geschichte geniessen. Bis dann, ich bin Anna Züllig.